0: Sean bienvenidos una vez más a nuestro podcast Agua de Coco. ¿Cómo estás, medalla hermosa?
1: Hola, mi Iva, cómo estás? ¿Eh? Bien, bueno, eh, hoy un poco, un poco, serio. Ustedes se preguntarán por qué, eh, porque nuestra querida Iva no entró con toda esa, con toda esa energía y esa buena vibra que ella siempre tiene. Pero es que hoy estamos en modo eh, reflexivas.
0: Sí, hoy es como un día como que preguntándonos qué, qué nos está pasando como humanidad, como personas, eh, al sentirnos juez por, por criticar o por, eh, no sé, como señalar a la, a la otra persona sin ser un poquito empáticos, sin ponernos en el lugar del otro. Eh, no sé, yo creo que, que desde el año pasado... Eh, lo dije en una oportunidad, en, en, en uno de los episodios que como que este, este virus, esta pandemia llegó como que a sacudirnos, eh, pero no sé, yo, yo no sé, yo siento que la gente, la gente necesita ayuda.
1: Sí, pero la gente así la gente no aprende, totalmente. Uh -huh,
0: la gente no aprende, la gente, la gente necesita ayuda, yo, yo a veces digo eso, ¿será que necesitan ayuda? porque yo veo comentarios en las redes sociales de gente, yo me quedo loca, sí. me quedo loca, o sea, es impresionante lo, lo que ha pasado en estos días, yo creo que, que ya todos sabrán por, por claro. qué, como para, para no nombrar ni decir nada, porque no viene el caso, solo que, que queremos como que, como Hace siempre cuidado. decimos, llama, un llamado al, re, al respeto, a la tolerancia, a la más empáticos
1: a la empatía. Sí, porque nos, nos hemos convertido, eh, quizás no, no sé, en, en personas eh, egoístas, en, en personas que solo nos preocupamos por, por nosotros, por nuestro bienestar. Y, y no pensamos también en, en el que tenemos al lado, en la gente que está a nuestro alrededor y también en la gente que la está pasando mal. Siempre lo hemos dicho, esta pandemia ha dejado a muchas personas sin empleo, muchas personas se han perdido muchas vidas, eh, muchas personas eh, eh, están atravesando eh, situaciones difíciles eh, por el tema del covid y aún así como tú lo comentas, eh, hay mucha, por las redes sociales, eh, hay más odio cada día, hay más destrucción, hay como, 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 como no sé si decirlo como una guerra, pero este, de verdad que la gente como que, no cero solidaridad con el otro, cero eh, cero empatía, cero nada. O sea, no, no,
0: horrible, yo... yo... Mira, yo tengo como que desde el año pasado, no, desde el año antes, pasado, entendí y comprendí que las redes sociales, si no las sabemos manejar, uh -huh. decía eh, esto, si sí, sí, la puedo mencionar, desde, eh, porque vi su historia, vi, vi, y yo la sigo. Este Vanessa Senior dijo, en este, una historia como que, si no sabemos manejar eh, este... En las redes sociales
1: mmm, nos puede salir caro sí, no es verdad y, y sobre la, todo la gente... gente lo que perdón sobre todo que las personas se escudan detrás de un teclado para escribir lo que sea para soltar veneno para so, soltar quizás esas frustraciones que llevan por que llevan por mm -hmm. dentro porque no, no se puede llamar de otra forma y, y ciertamente tienes eh, que, que hay que tener cuidado con lo que se dice y, y sobre todo si, si, si trabajas quizás eh, o eres comunicador social o tienes un, una ventana como esta para llegarle a la gente.
0: No, claro, yo, yo como decía, eh, me di cuenta que las redes sociales son, son duras y uno no las sabe manejar. Te pasan facturas muy 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 caras. Y lo digo por experiencia eh, a nivel personal también, eh, y por eso yo ah, en estos días me preguntaban que por qué ella yo no aparecía mucho por Instagram, porque qué ella yo no publicaba nada. O sea, yo dije, no, la gente, hay gente muy loca en las redes sociales que se creen pues que se creen jueces, se creen jueces y, y te critican y te señalan y hasta te dicen cómo es que tienes que vivir, qué es lo que tienes que publicar. Si estás gorda, estás gorda, si estás flaca, estás flaca, si tienes espinillas, tienes espinilla. O sea, somos humanos, somos, somos, somos de verdad. Por más que uno esté detrás de una pantalla y, y que uno trabaje eh, en los medios de comunicación, uno siente, y padece, y somos iguales todos. Entonces yo no, claro. no veo cómo como la gente como, eh, es, es tan venenosa por, por las redes sociales, y, yo, y lo digo porque también uno hubo una publicación de, de un artista que, que también sigo ay, perdón, eh, que también sigo eh, que se despidió pues de la planta televisión de donde ella trabajaba desde hace mucho tiempo y bueno, ella se despidió no sé qué, muy bonito y chévere y yo me metí a ver los
1: comentarios y yo me quedé loca me imagino. yo
0: eh, y de hecho yo hasta le comenté porque siempre le comento y ella me contesta y, y, y chévere y la respuesta Respuesta que recibí de uno de los, de, de los, eh, de las personas que, que, que estuvo escribiendo, bueno, eso me dijo de todo y yo me quedé loca, yo ni siquiera le contesté yo, porque qué le pasa sí. a la gente? No, 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 yo creo, yo, no, y hay días que yo ni siquiera abro
1: el Instagram y no publico nada. Hay días que yo no publico, hay pero mucho, nada. Hay muchos desubicados, y es por eso. todo que las personas, hay, cada vez como que hay más crueldad en las palabras, no hay filtro en lo que se dice. Y las personas no saben el, que, el daño que pueden causar la otra persona. Eh, quizás cuando tú dices, cuando por ejemplo le dices a alguien que estás gorda o estás gordo, tú no sabes qué hay detrás de eso, si hay algún problema de tiroides, ah, si hay ¿verdad? alguna enfermedad, si, si hay depresión, eh, si hay un tema de obesidad. Entonces el llamado que siempre hacemos y que hoy lo recalcamos una vez más es que es que seamos empáticos que, que nos pongamos en el lugar del otro, que, que aprendamos a tener respeto como siempre lo menciona Iva eh, respeto por la persona que está al lado por la persona, aunque no la conozca la todos merecemos tener ese, ese respeto eh, tenemos los mismos derechos como seres humanos, entonces eso, empatía
0: Oh, como hago yo, yo apliqué como que no me gusta algo, no me gusta una foto, no me gusta una publicación de alguien, y deslizo, yo deslizo y, y, y ya, no, no, sí. no tengo por qué ir a, a, a escribirle lo que no me gusta o cómo debe hacerlo, ese es mi problema, y ya, o sea, lo, o dejo uh -huh. de seguir, y nada, el llamado es como, como lo, lo venimos diciendo, Respeto, empatía. Estamos viviendo momentos difíciles. Si no es el fin del mundo, estamos cerquita o nos están por lo menos dando el trailer. Y yo sí. creo que ahorita, eh, eh, ahorita, eh, ahorita estamos como que en otra nota, ¿no? En otra nota de hacer lo que nos gusta, de sal salir adelante y, y, y tratar de como que de esos días o de esos momentos difíciles que estamos pasando todos en el mundo. Eh, podamos hacer o a poner como que nuestro granito de arena. Y ese es el caso del día de hoy. Vamos a, bueno, ya saben, el llamado es respeto, tolerancia y más empatía. Más empatía y mucho cuidado con lo que se dice en las redes sociales, con lo que se escribe. El día de hoy, ya en otro orden de ideas, como para ya subir el ánimo, tenemos a un invitado muy especial, muy, muy especial. Todos han sido especiales, pero el de hoy es una cosa espectacular, una
1: belleza,
0: es una cosa hermosa, yo no sé, yo no sé, estilo tú.
1: Bueno, el día de hoy tenemos a una persona, eh, un hombre exitoso, es reconocido en nuestro país, es una figura emblemática, mira, parte de una generación, una generación que yo puedo decir que es de oro por todo lo que él ha hecho. Eh, estamos súper contentos de, tener, de, de poder tenerlo acá, de poder conversar con él, de, de, de entrevistarlo, porque mira, sabemos que es una persona ocupada, pero bueno, se tomó, se, se tomó un tiempito para, para hablar con nosotras y contarnos qué es de su vida. ¿De quién estamos hablando, Iván?
0: No, es una belleza. ¿Tú te acuerdas de él cuando tenía el cabello largote? Un pelo, mi amor, más bonito que esto. Cuidado. <ríe> Mira, es
1: que el, Bellísimo, que lo bellísimo. Visto, lo hemos visto en novelas.
0: En novelas. Era uno de los... de lo que llegó a ser uno de los jóvenes más importantes de las series juveniles en Venezuela. Sí. En la época de, de la televisión de oro. Lo vimos en Movistar, valga la cuña Movistar, páganos Movistar Unos, unos dolaritos por ahí no nos
1: <risa> En <risa> radio Movistar, también
0: En la radio bien Tiene una adicción No, yo no puedo No, no Los premios Pepsi También lo vimos en los premios Pe Pepsi, valga la cuña Por sus dolaritos
1: <risa> Aquí haciendo Por acá
0: Haciendo publicidad gratuita, chica. Sin más, sin más, este, vamos a darle la bienvenida a este actor, productor, rockero, eh, locutor, animador. ¿Qué más le de podemos decir? Ramón Castro. Uy. Venezolano, por demás talento. Venezolano, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Esperamos que usted disfrute la entrevista, tanto como nosotras, un tipo y perdón por lo, por, por, por lo tipo, o sea, es como que como que es muy emblemático, como dijo Dayana al principio, es un que, que, que te habla y sientes la, la buena vibra, la buena nota, la buena nota que es, así que sin más, bienvenido a Agua de Coco Podcast, bienvenido Ramón Castro. ¿Sabe? Porque dijimos
1: que era un, un tipo bellísimo, guapo, una belleza. Ese no, estamos hablando de ti, porque mira que estamos súper contentos de tenerte acá, un talentazo nacional. Eh, qué alegría, bueno, queremos conversar contigo tantas cosas claro. que nos cuentes. ¿Cómo te ha tratado Lo que quieran. ¿Cómo te trataba esta pandemia, primero que todo? ¿Cómo estás?
2: Mira, yo estoy bien, la verdad, la pandemia no me ha tratado para nada mal desde el principio de la pandemia obviamente como todo el mundo entero entramos como en un shock de que no sabíamos qué iba a pasar pero a los tres meses ya yo comencé a trabajar digitalmente con algunos proyectos que tenía entonces como que lo que hice fue aprovechar el tiempo muerto para poder pues enriquecer todo lo que ya venía trabajando previamente y es como ese tiempo que nunca tienes para ti para crear contenido para ti y entonces allí en la pandemia me creé algo que se llama el Chisme 77 y entonces empecé a trabajar con eso y fue divertidísimo después hice algo que se llama Hacemos clic. Se acabó en cierta okay. forma la pandemia Y bueno, continué con mi, con mi trabajo de Let's Connect Y con Daniela, que me está llamando mire usted no me deja en paz, me llama <ríe> Una elegancia, yo
0: la... No digan nada, no
2: digan no, nada no, 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 no. Estás en speaker, cuidado con lo que dices Sí, estoy en, estoy, en medio, estoy en medio de un Zoom Que me están entrevistando y tú lo estás interrumpiendo chao, adiós hasta luego, saludos chao Pero... ay no Ajá. entonces, fíjate no. le voy a Cuéntelos. tomar una foto para que no es mentira saluden ahí ya listo, comprobado entonces bueno, comprobado. lo que he hecho es trabajar y no parar en ningún momento de hacer, de hacer las cosas, ¿sabes? Es lo que he buscado ahorita. Bueno, dependiendo del país o del lugar, las, las cosas se normalizan, entre comillas, y he podido avanzar en ese recorrido. Pero, pero no me ha tratado mal. Eh, más bien, yo creo que ha servido para aprender y, y a reforzar conocimientos y reforzar eh, formas de crear y aprender nuevas cosas.
0: Eso, de crear. Porque estamos en tiempos como que de crear. Todo el mundo se puso como que muy creativo sí, claro. en esta pandemia y no desaprovecharon ese tiempo, y me parece chévere. Como le dijimos al principio, gracias por estar aquí con nosotros en Agua de Coco, como le dijimos al principio, dijimos que usted, o bueno, tú, este formó Yo, parte... o sea, o
2: sea, yo soy viejo, me puedes decir usted, soy un viejo, pero es más fuerte ah, okay. que te digan.
0: Dijimos que formaste parte de, de una época de oro en la televisión venezolana, que fuiste, llegaste a ser uno de, de los de los jóvenes más importantes, sí. <ríe> Ella es este uno de los jóvenes más importantes de las series juveniles. ¿Qué pasó? ¿Cómo te sentiste? Cuéntanos
1: de eso. No, y, aquí no, nos, y aquí se nos cae la cédula. Aquí vamos. No, ay Dios.
2: Mira. No, eso, mira, eso es por el año, eso es por el año dos mil y yo entré a la televisión por, eh, como requisito de, de, de entrar a, a ese show, era que actuaras y que fueses músico. Yo ya era músico, yo comencé uh -huh. eh, oh, eh, con para, para, eh, la música desde que era muy chamo, desde los 12 años, desde el colegio. Y um, pues vino esta oportunidad en la universidad y la tomé y empecé a, a hacer mi Empezó carrera como... Con
1: Paul Hoy, bueno, te hoy te vi. Vi con ese personaje, ese
2: personaje en Napoli Sí, era algo diferente. Bueno, imagínate, nos entrenaron para, para ser actores, nos entrenaron para hablar en prensa, nos entrenaron para, para entender lo que era este mundo, ¿no? Y, y así fue. Y fue una experiencia muy positiva porque fue el inicio de mi carrera y no te puedo negar que fue la experiencia más positiva de todas. Primero, porque era la primera vez y segundo, porque fue un éxito total. Entonces... Pues nunca, nunca en la vida puedo decir algo negativo de esa experiencia porque fue súper positiva.
1: ¿Y de dónde salió ese, eh, eh, eso de, de... Porque ya como tú lo comentas, ya eras músico, te gustaba la música, pero eso, eso de la actuación, ¿de dónde viene? O sea, ¿de dónde salió?
2: Mira, yo no sé. Yo creo que eso depende de cada, de cada persona. no En mi caso no es que yo lo busqué porque por ser actor, fue lo que me solicitaron. Y yo lo enfrenté y lo asumí, y lo, me preparé para ello, y me gustó. Además, todo el mundo actúa para vender actúas, para lo que estás haciendo es un personaje, todo es un personaje o sea, bueno, depende cómo lo asumas, para el medio que lo asumas lo puedes enfrentar, pero es algo que naturalmente se llevó a cabo y salió chévere
0: pero claro, estuviste en la actuación por supuesto, cómo olvidar esa melena súper lisa ya no existe era
2: no <ríe> como la tuya, ten cuidado ten cuidado ten cuidado o será. pesado que tu todo <ríe> ¿Cómo te yo vas a acordar si tú tienes 12 años?
0: No. Yo me acuerdo, sí estaba mucha mita, pero yo me acuerdo de Ramón Castro, claro que sí, con sí. esa melena lisa, largota, espectacular. Demasiado. <risa> pero ajá, te vimos en, en esas series, en las novelas, pero no, o sea... Puedo decir hoy en día O puedes decir hoy en día que, que, que no solo eres una referencia En lo que es la actuación y la locución Señores, porque también hizo radio eh, Pero también Fuiste imagen de muchas Marcas importantes, pero Uno veía Movistar, Valga la cuña Movistar Y veía Ramón Castro sí. Pepsi, Valga la cuña Ramón, Pepsi, Castro. Marcos, Ramón Castro Entonces, también fuiste esta imagen De... de um, nuevas bandas por 21 años entonces como no compensabas eso era actor, que no paraba, nunca. Y, eh, no paraba nunca
2: no paraba nunca simplemente las oportunidades que se, que se me presentaban yo las asumía o sea yo nunca dejé de trabajar con la fundación nuevas bandas porque la fundación nuevas bandas siempre era constante durante todo el año yo presentaba todos los eventos y sea lo que sea que estuviese haciendo, mi tiempo siempre estaba para la, la fundación y de ahí vengo, de ahí nací, de ahí aprendí ahí fue donde yo aprendí a presentar eventos ahí fue donde yo aprendí producción, ahí fue donde yo aprendí lo que era un espectáculo como tal entonces eh, eso siempre estuvo presente paralelos estaba la actuación cuando me daban la oportunidad de ir al canal a hacer los eventos eh, se arreglaban las fechas para yo poder presentar los eventos si fuese el caso y después bueno ya, ya la evolución te va permitiendo estar en, en otros campos no la, la locución era otro mundo totalmente diferente Después me tocó ser voz de marcas, de muchas marcas. Entonces a mí me gustaba mucho eso porque la locución es otro personaje diferente y es, una, es un disfrute del, del medio totalmente diferente. Después, bueno, eh, te van a, adquieres credibilidad en el medio y ante lo que dices... Y bueno, las marcas se empiezan a enamorar de ti y eso pasó con Movistar. Fui nueve años imagen de Movistar. Eso no es un tiempo tonto. Y no, mm, y no salí de Movistar porque haya finalizado mi contrato, fue porque me fui del país. En el caso de Pepsi fue igual. Eh, bueno, son oportunidades.
0: Pero tú creaste eh, los premios Pepsi. Fuiste Yo, ti, en conjunto ¿quién, quién? con una...
2: Sí, soy parte del equipo... De los tres cerebros que estaban detrás de eso
0: Uno
2: uh -huh. se llama Libro Ya hizo, que ya no está Otro se llama Suya Zambrano Y yo, y los tres creamos ese concepto Y eso fue también parte de, de otro nivel de mi carrera Porque era enseñar que, sí, además de todo esto Que puedo hacer, también puedo trabajar como productor Y dirigir un equipo de más de 500 personas Para estar todos pues eh, Comunicando lo más importante A nivel musical en nuestro país, Venezuela Entonces, todo eso Se, se hacía de una manera súper A mí se me hacía muy natural y muy fácil eh, para mí, yo, yo no entiendo otro, otro mundo que no sea este en la vida, pues no, no, no lo sé desde niño fue así y siempre estuve involucrado con esto
1: Ramón, cuando te dicen, ay perdón <risa> Ramón, yo te quiero preguntar hablando bueno de todo lo que has hecho mira que tienes una trayectoria maravillosa o sea, a, a, has hecho eres demasiado integral pero si bien es cierto estar en el mundo artístico, eh, en el mundo del entretenimiento, es, es, es algo muy competitivo eh, y mira, que yo lo que pienso es que hay que, hay que crear eh, como buenas bases para mantenerte durante muchos años como lo has logrado tú. En ese, en ese caso, ¿cómo crees tú que has marcado la diferencia como para mantenerte en el tiempo? Que la gente que, que, ¿De por dónde ejemplo, eres tú? ¿De dónde, de dónde soy? Eres tú? De Venezuela.
2: ¿De qué parte?
1: De los Altos Mirandinos.
2: Qué bello habla. De Carrizal. Mira, hablas como una Argentina cordobés de repente. Se te, te, que... te va te te a ir como un argentino sí. cordobés. Ah, yo no pensaba que, que me
1: decía. Yo pensaba que la me decir chilena. Es que estoy en Chile. También, también, también Tengo cuatro, también, tengo como cuatro una... años aquí en Chile y, y bueno, ah, rodearte con gente. ¿Qué?
2: Ahí está. ¿Cachai o no cachai? <risa> ¿Cachai o <risa> no
1: cachai? Bueno, tú cachai.
2: Eh, yo tú yo siempre, yo siempre he sido diferente. Siempre.
1: Qué bueno, sí.
2: Yo no, yo, no, yo no he copiado a um, otros artistas, tengo personas que admiro, pero yo siempre he sido yo. Por ejemplo, um, al principio, bueno, yo he pasado también por varias etapas, ¿no? Obviamente al principio era rockero y era un rockero como que infiltrado en el mundo de la televisión. Entonces ya eso me hacía diferente, porque mi, mi visión no era si estoy bueno o no, sino, no me importa nada, vamos a disfrutar. <risa> ¿Entiendes? no El ego y la parte visual yo no la manejaba con, con algo que me importase. No me importaba. Además, yo no soy ningún muñequito de soy una persona normal y corriente y utilizaba mi inteligencia para trabajar dentro del medio. Y es lo que siempre he hecho. No creo en la parte física. Creo que en la parte mental puede mucho más dependiendo de cómo lo hagas. Y ser hábil y observador. Entonces, yo he sido siempre muy observador de cómo deben hacerse las cosas. Y... Siempre, por ejemplo, puedo tener una chaqueta, pero tengo zapatos de goma. Eh, de repente puedo ir a un evento donde todo el mundo tiene corbata y yo no tengo corbata. Eh, ¿Sabes? No sé. Siempre me ha gustado ese toque irreverente dentro de las formalidades. Porque si nos volvemos a hablar de formalidades, soy la persona más puntual. Nunca te voy a hacer perder tiempo porque no me sé un parlamento nunca te voy a hacer perder tiempo a nivel de producción, siempre voy a estar constante en mi trabajo muy profesional, pero me gusta darle ese toque porque bueno, porque es como mi sello, ¿no? Pero yo no yo yo no creo que sea igual a nadie dentro de nuestro medio. Porque y en Venezuela digo, ¿no? Yo no yo soy yo. Yo yo soy Ramón y Ay, no. No, no me gusta copiar identidades, me gusta um, adquirir conocimientos de otros ejemplos pero no me interesa ser como otras personas.
0: ¿Y cómo le gustaría ser recordado?
2: ¿Cómo tú me quieres recordar? ¿Cómo me recordarías tú si me muriera mañana? ¿Qué dirías tú? Eso es lo que a mí me gustaría. Y si no me recuerdas también, buenísimo. Te lo contará otro. Pero lo bueno es todas las cosas que se han aportado, ¿no? Yo no, yo no lo hago para, para... Nunca he trabajado para que me recuerden. Yo trabajo para dar. O sea, yo utilizo el medio para dar. Y siempre lo he hecho de esa manera. Siempre. Siempre. He buscado la manera de ayudar a los demás a través del medio. Entonces, de esa manera, es que yo pues, me disfruto el lugar donde estoy y lo que hago. Eso es todo.
1: <risa>
0: Usted dice, bueno, tú dices que, bueno, eres músico. <risa> es que no sé, yo lo veo como esa referencia, ¿sabes? Como que, ay Dios. <risa> este, que eres, que eres músico desde eres muy chamo, desde muy joven una persona con un gusto musical muy particular, como lo es el rock, ¿no? Y, y estuviste en este festival, en este, en, en, es una, una fundación de nuevas bandas, ¿tú crees que esa música de antes, esa buena música de antes, regresará en algún momento? ¿Qué
2: estoy esperando, por favor, por favor, diles que me llamen, que yo estoy pendiente. O sea, es normal, es todo un proceso de evolución ¿no? y, y de crecimiento. También el mismo, la misma necesidad de la gente de expresarse y no ir a un estudio a gastar tanto dinero, los hace verse forzados a trabajar con elementos digitales y computadoras para poder generar sonidos, y eso está bien. Pero bueno, yo extraño bandas como los Rolling Stones, yo extraño bandas como los mismos Beatles, o lo mismo Metallica, o, o bandas como The Pitch Mode, o... Lo, lo, no sé, agrupaciones que realmente uno diga ¡Wow! ¿Qué está pasando? Algo nuevo, algo diferente. Siento que falta mucho. Y, y eso por decirte a algunos artistas eh, anglos, ¿no? Porque también extraño un solo estéreo. Pudiese extrañar un sentimiento muerto. Pudiese extrañar un, un, no sé, una banda que, que haga algo diferente o una propuesta diferente eh, que, que me llame la atención. Claro, todo se simplifica más por, por la necesidad, pero hay una necesidad y en algún momento va a volver, o sea, sí. tiene que volver, a lo mejor vuelve de otra manera, pero algo va a impactar próximamente la música, que no sea la música urbana o reggaetón.
1: ¿Y te gusta? es lo que tiene... ¿Te gusta? No tanto, no, no,
2: no, no tanto, no es mi... yo, no lo... a ver, yo no lo voy a poner, tengo muchos amigos en el medio y que claro. tocan esa música, ellos mismos me mandan la música y yo la puedo oír, y ellos me la mandan para que yo le diga qué me parece, y ellos me la mandan diciéndome yo sé que no te gusta esto, pero yo sé que tu oído puede decirme si es bueno o no. Y yo lo hago, le digo, mira, man, esto está buenísimo, esto está acá tal, esto aquí no, esto está bueno acá, pero no es una música que yo voy a tener en mi, en mi, en mi, en mi lista de reproducción para colocarlo, no. Además, yo, yo trabajé como DJ en, en Nueva York por, por dos años y, y pues, colocaba era música urbana y reggaetón. Entonces, tenías que estar a la moda con todo lo que estaba sonando sí. y lo que sonó, para poder tener a la gente arriba y emocionada. Entonces, pues, el oído, además de la radio, también se te te está afinando constantemente y tú, ya yo como oír una canción, yo los 3, 15 segundos ya yo sé si esa canción funciona o no funciona. Y no me equivoco,
1: claro, nunca claro. me equivoco,
2: porque es un oído que se te afina. Claro,
0: sí. Y como, como músico, ¿crees que, que, que el, lo que es el reggaetón y el género urbano llegó para quedarse? ¿Se apoderó sí, de, la, de la industria sí. musical?
2: Sí, 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 totalmente. El que no lo quiera ver, bueno, ese su problema tienen que convivir con ellos, porque el reggaetón sigue y llegó para, para quedarse mucho tiempo, mucho tiempo, y evolucionar mucho más, falta todavía mucho, mucho, eso no se va a ir, es un género que llegó y no se va. Bueno,
0: lo dice Ramón Castro, no sé. No, te lo digo, Yo te lo sé. digo,
2: sinceramente. No, no hay que ser tampoco tan ciego y tan reggaetón y tan, tan rockero, o sea, una claro. cosa es que te, a mí me gusta el género no, y otra cosa es la realidad. Eso es, es un que... género musical que llegó y no se va...
0: Por mucho Manu. tiempo. Entonces, no, Manu, piensas no. de Bad Bunny que si es, es merecedor de, de... Esta pregunta tengo que hacerla. <risa> no es, que, es que... Bad Bunny, no sé. merecedor del Grammy.
2: Imagínate, imagín, había que preguntar ¿qué es el Grammy? ¿Qué está detrás del Grammy realmente? Mm. ¿Dónde está la Academia del Grammy? ¿Quiénes son la Academia del Grammy? ¿Cómo se maneja eso? Ahí es donde habría que ver. O sea, tú no puedes comparar a Bad Bunny con... No sé... Um, por decirte algo bien, bien radical, eh, no sé, como uno de los cantantes de los Beatles. O sea, no puedes, tú no puedes comparar no, a Bad Bunny claro. con Paul no McCartney. No hay
1: comparación. No, <risa> no hay. puedes
2: compararlo, no, no es lo mismo. No, o sea, estamos no. hablando de que Paul McCartney creó una música que es actual y él todavía es una leyenda viva de la música. Bad Bunny está haciendo su propia leyenda y su propia música. Entonces, no lo puedes comparar.
1: Sí. Es verdad, es verdad. Totalmente. Mira, ya saliéndonos un poquito de, 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 de lo ¿Quito? que es... chileno? Eh,
0: <ríe> <ríe> saliéndonos,
1: saliéndonos un poco de lo que es este tema, de, de lo que es hecho, del tema de la música. Eh, quiero, quiero que nos hables un poco de cómo ha sido tu experiencia eh, al irte de, de Venezuela. Eh, tengo entendido que en 2004 saliste... Luego regresaste en 2006 y en definitivo decidiste emigrar en 2015.
2: Sí, bueno, en el, 2000, en el 2002 vino Venezuela el paro petrolero. Entonces eh, yo estaba a full con la banda, la banda iba muy bien. Y, y les dije, bueno, vámonos a México. En México podemos conseguir una buena opción para la música que nosotros hacemos. Y bueno, ellos no estaban muy convencidos, me fui yo primero y después se fueron los demás pero allá la banda se acabó, no aguantó el, el peso. Ellos no querían continuar, yo sí, ellos no querían y yo solo uh -huh. era la banda. Entonces, además que siempre lo más importante en una banda es el cantante, ¿te guste o no te guste Y el cantante dijo, I'm not going. Y yo dije, esto se acabó. Bueno, se acabó uh -huh. después de casi 14 años juntos y haber hecho una gran historia. Entonces regresé a Venezuela, cuando regresé a Venezuela me dediqué simplemente a mi carrera pues como presentador y como persona de medios. Y después muchos me coqueteaban, que, mira, vamos a hacer una banda, mira, vamos a hacer una banda. Y la tentación era bastante fuerte. Y logré hacer otro proyecto que se llamó Jack Bondi, pero pasó lo mismo. O sea, la gente cree que el medio es pero yo voy a ser famoso. No, no, no. La fama no existe. Famoso es Michael Jackson y Madonna. O sea, esa gente es realmente famosa. Y la gente, o sea, yo me topé con una cantante que ella creía que ella era muy buena cantando y era la mejor del mundo. Y que la banda era ella, no sé, no sé qué, qué, qué mentira tenía en su cabeza. Y bueno, la banda otra vez se acabó. Y yo dije, mira, yo, yo no hago más música con nadie. Tengo millones de maquetas y cosas en mi computadora para hacer, pero es que ya, ya yo no tengo, ya mi, ya mi tiempo pasó en eso. Lo tengo es por diversión y, y tengo mis instrumentos, mis guitarras, todo lo tengo, pero por diversión, solo para mí, es algo personal. Y tengo muchas cosas grabadas que en algún momento pues haré. Y cada vez que puedo toco con algún amigo o algo y súper chévere.
1: Y ya.
0: Y si en algún momento Sarita le dice, papá, yo quiero estar en el medio de las cámaras, chévere.
2: Buenísimo. ¿Cómo te ayudo? ¿Qué te apoyo? ¿Qué deseas? ¿Cómo quieres? Buenísimo. O sea, Buenísimo. O sea cada quien... Bueno, ya está rodeada de cámaras, ella nació con la cámara, está todo, en ese, todo el tiempo en eso, edita sus propios videos, hace los TikTok, está grabándose, ella me graba a mí, o sea, hay un fin de cosas que, que es normal para ella, y que ya eso es como un, un día a día, pues. o sea, ella ver a su papá en una tarima es normal, pues. claro. eso es lo que es, grabarse es normal, entonces claro. es muy posible que eso le guste y que lo haga, y lo, le gusta y lo hace y tiene una magia
0: del más allá. Sí, tiene madera, por ahí la he visto, bellísima. <risa> sí. Pero, Sabes que también escuchamos por allí que dijo en alguna entrevista que se siente identificado en el país donde está. ¿Por qué?
2: Bueno, porque a mí siempre me han gustado las cosas, eh, el confort. Y me gusta algo que se llama servicio. Entonces, yo siempre he sido de los que digo, me provoca un mouse que tenga color verde, con pepitas azules, y que huela a chocolate. Déjame pedirlo. ¡Tuc, tuc, tuc, ¡Ay! Llegó a la puerta. No lo puedo creer. está Ahí está. Ese tipo, está de como lo Ese tipo de tonterías para mí son importantes. O que pase lo que pasó con la pandemia y que el Estado me mande plata porque entiende que tenemos un problema y que nos está ayudando. O que yo pague un seguro y el seguro me cubra todo lo que tiene que cubrir. O que tengas un lugar donde tú pagues tus impuestos y todo funcione como tenga que funcionar. Entonces, después de que te secuestran, te roban tres carros, matan a tu socio, tu hija no toma más leche porque se acabó y te caes a golpes por comida, creo que era el momento suficiente de ir. Porque no lo toleré más. Aporté mucho y seguiré aportando a mi país de alguna manera. Pero yo, yo comulgo con esto. Pues. O sea, en este sistema yo me siento bien. Claro. Yo estoy tranquilo. Porque Ramón. yo trabajo y tengo dinero. Trabajando. No.
1: Sí, es muy cierto lo que dices. Y para na, mira, para nadie es un secreto que millones y millones de venezolanos que hemos tenido que salir eh, de Venezuela... Eh, o sea, no es fácil, hemos tenido que emigrar porque prácticamente nos votaron de nuestro país, salimos obligados. Eh, ¿Tú crees que cargar, o sea, emigrar y cargar con ese peso de Venezuela eh, puede ser un obstáculo para, para, para crecer en otro país?
2: Oh, eso no, 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 para nada. A ver, depende cómo lo veas.
1: En tu caso. Okay. En, tu caso en mi caso, no,
2: para nada. Como, para para, para mí, ha sido crecimiento.
1: Te fuiste con
2: algún sentimiento no. de culpa, no? No, nada. Crecimiento, evolución y aprendizaje, totalmente, totalmente. Es, ¿No mire, te dio
0: miedo empezar de cero? ¿Qué? No.
2: Ya yo lo he hecho <risa> no, mil veces. No, 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 no. Es que ya yo lo he hecho mil veces. O sea, fíjate, cuando empecé mi carrera, empecé por primera vez, ¿sí? Luego, en el 2002, me fui a México y empecé nuevamente. Cuando regresé en el 2004, comencé nuevamente. Cuando me fui a Venezuela otra vez, a New York, comencé nuevamente. Y cuando me fui dos años después, a Houston, comencé nuevamente. Con éxito todo.
1: Maravilloso. O sea, Gracias, cuando te amiga. digo con éxito es que
2: es un proceso natural. ¿Cómo tienes que llegar a los lugares? Tú tienes que llegar eh, abierto y dispuesto a todo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Vamos a trabajar. Vamos
0: a trabajar. Vamos Yo te vas a poner a
2: llorar. Ay, que llore. Llore, compadre, dele. Pierda su tiempo. Pero el tiempo es oro. Time is money. Entonces, sí, empieza a meterse sí. donde tiene que meterse y evoluciona como tiene que evolucionar. Sí. No es, y es fácil. Que, y es
1: que aparte la buena, la buena actitud eh, también, o sea, claro. lo, lo, que, lo, que, lo que tú tienes, tienes una persona muy carismática, muy proactiva, muy echada para adelante, como decimos. Muy loco, no mentira. <risa> también, un poquito. un
2: poquito. Todos estamos locos.
0: Sí, bueno, esta pandemia nos tiene a todos como que muy muy loquitos, ¿no? Pero no sé, yo lo pregunto como que no te dio miedo porque ya, o sea, en tu casa ya estabas como que consolidado, tu carrera ya estaba allí. Pero había que
2: hacerlo, ya... había que hacerlo porque si me quedaba en Venezuela me iban a matar. No lo sé. Ay, no,
0: mal que te fuiste entonces.
2: No lo sé, o sea, ¿qué le iba a ofrecer a mi hija? ¿Cuál era el futuro de mi hija? Una burbuja mm. en Caracas, con un gueto que les ofrece lo mismo, y tener que involucrarme con el gobierno para poder obtener dinero, porque es una de las pocas formas que puedes hacer para obtener dinero. No, 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 no no va conmigo, no conmigo, yo prefiero trabajar. Trabajar duro y bueno, y, y crecer, y es lo que he hecho. Fíjate, hoy en día estoy trabajando en un proyecto espectacular que se llama Let's Connect, estoy viajando por todos los Estados Unidos, está creciendo cada vez más, y es un proyecto propio. Nadie me lo regaló, es propio. Y ayudando a los demás, ayudando a los latinos. Hacer networking, hacer trabajo, o sea, conseguir dinero. Entonces De allí
1: va,
0: de allí va la, 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 la siguiente pregunta. Y es que tienes este proyecto con, con Daniela Cosán, que nos encantaría tenerla aquí en, en, en Agua de Coco en algún momento. Claro. Tienes este proyecto con ella, este, pero también tienes el Chisme 77.
2: Eso ya no lo estoy haciendo. El Chisme 77 el clic, no lo estoy haciendo porque eso lo hice en pandemia y ya ah, los okay. tiempos no me dan. O sea, ya, ya empecé otra vez la rosca. Lo que estoy es enriqueciendo Let's Connect al 100%. Okay. O sea, ¿De Let's qué va Connect? este proyecto? Let's Connect es un networking. Y con ese networking okay. lo que ayudó es a hacer el branding correcto a las marcas para que puedan comunicar sus empresas dependiendo de lo que hacen, y lo hacemos en Orlando, Miami, Houston, hemos ido a Chicago, a Sarasota, Panamá, y bueno, estamos ya otra vez retomando la gira que quedó pendiente antes de la pandemia, que iba por muchas ciudades de Latinoamérica, inclusive Chile, Argentina, México, y Panamá nuevamente, y bueno, en otras ciudades de los Estados Unidos, pero eso es un proceso que va poco a poco, ¿no? y va, vamos creciendo muy bien, y es, es, es algo propio, es algo propio, y lo, los americanos cuando lo ven se quedan locos y dicen, wow, qué cosa tan espectacular, queremos estar ahí, y bueno, ayuda y funciona, y lo, hace, lo que hacemos es combinar todos nuestros conocimientos del medio en conjunto con la, lo, lo que es la esencia del networking, y lo convertimos en un show como de televisión donde nuestros invitados VIP son las marcas, perfecto, el mundo del sí. branding perfecto.
0: Yo lo he visto, eso es lo que hacen ustedes en un live, ¿verdad? Cuando estaban haciendo, yo me he metido y yo, ¿pero quisiera esto? No, no, como que no daba con, con, con lo que era el proyecto como tal.
2: Sí, 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 tal cual, tal Pero, cual.
1: Has estado, bueno, has estado en, en muchísimos proyectos, eh, mira que, que has logrado tantas cosas. Quiero preguntarte, ¿cuál ha sido como la experiencia más bonita o, o significativa para ti que has vivido a lo largo de, de todos estos años de, de, de carrera, que tú digas, wow, o sea, no lo puedo creer. Los
2: premios Pepsi Music, los premios Pepsi Music, los premios Pepsi Music es, un, es un, una satisfacción personal muy grande, porque uh, primero eh, creamos, suben Libro y yo, una plataforma que hoy en día sigue vigente, sin mí, pero sigue vigente y que le dio la oportunidad de tener una industria de premiación a la música en todos sus géneros en Venezuela, con una producción de una envergadura alta, con algo que la gente subestimó y nunca creyó que se pudiese hacer y ahí está, continúa. No, no me hago responsable de los de hace tres años para acá, me hago responsable <risa> de los primeros años hasta los primeros cinco años, desde su gestación en cuanto a todo. Pero eso es una satisfacción muy grande, porque nadie veía que un talento... Ay, ¿qué vas a ver este PLL si este es un talento? No no no. no, no, no. Vamos a trabajar. No perdamos tiempo en pensar en eso. Vamos a trabajar.
1: ¿Y qué Vamos te falta? ¿Piensas que te falta algo para lograr? Claro. ¿Muchas cosas? Claro.
2: Tengo que, tengo que tener un programa con Jimmy Fallon, que es mi pana. Y estoy hablando con él desde hace rato para hacer un trabajo juntos. Entonces, cuando eso se... No, mentira. ¿Qué falta? Seguir creciendo y seguir aportando y hacer cosas. O sea, no parar. Oye, acuérdate que yo estoy empezando desde cero acá y ya hemos logrado muchas cosas. Entonces, bueno, ahora es hacer crecer esto y que realmente se vuelva una, una, un estilo de vida y seguir aportando y sumándole. Let's Connect definitivamente es el proyecto bandera para seguir avanzando en los Estados Unidos.
0: si Venezuela se arregla. Esperemos pronto el Nazareno bueno, nos ayude. ¿Ramón Castro vuelve
2: a Venezuela? A lo mejor a visitar o a hacer algunos trabajos, pero ya mi vida está hecha acá. No quisiera empezar desde cero otra vez. Además, no sabemos cuándo va a terminar de Venezuela realmente arrancar nuevamente. Vamos a suponer que sea en 10 años, ¿va? Uh, yo voy a tener 53. Yo a los 53 no quiero empezar otra vez mi vida. La
1: claro.
2: verdad. No, no, estoy cansado. Puedo, puedo ir para Choroní a visitar mi pueblo amado, Puedo ir a todas las ciudades, y a todas las playas, puedo tenerme me, comprar una casa, yo qué sé. Pero, pero no volvería a trabajar allá como 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 punto de partida, porque oye, ya estoy cansado, quiero más bien retirarme. Sí. No <risa> <risa> oh, pero no. todavía no, todavía
0: tienes mucho que dar.
2: Tenemos mucho que dar, pero mi vida, mira esta carita, yo sé que parezco un chamito. Si yo no, mira, si yo tuviera pelo, pareciera un niño. <risa> Pero cuatro, tres, baby. Pero ¿qué pasó tres. Con, el,
0: con esa melena tan espectacular? Ese ¿vale?
2: es el mal de los hombres, baby. Se le va, ¿qué vas a hacer? Nothing to do. Si se no, cae, no hay. No, yo no me voy a esperar para tener pelo muñeca. No. No.
1: no.
2: Yo prefiero asumir mi calvicie como tal.
1: No, Ramón, pero cuarenta. No, Ramón, qué viven, chévere. Bien vividos, de verdad. Ah. Eh, eh, es impresionante. ¿Te arrepientes de algo?
2: nada, hasta de lo malo, no me arrepiento, <risa> para nada, para ¿Con nada. ¿Con
0: qué viene Ramón en este, este 2021?
2: Bueno, como te dije, estamos trabajando duro con Let's Connect, Let's Connect es el proyecto bandera, ahorita viene, estamos fortaleciendo un poco más el, el proyecto a nivel digital, porque ahora venimos con unas membresías, entonces ahora vamos a ofrecer membresías de Let's Connect, donde vas a poder obtener, Uh, beneficios a partir de esa, de esa membresía. Entonces eso es parte del proceso y bueno, la, la, las ciudades que siguen creciendo y, y seguir abarcando otros países. Eh, ya cuando la pandemia pues se regularice y ya la gente pueda sobrevivir con la pandemia como algo normal, pues ya empezaremos a visitar nuevamente otros países del mundo y también otras ciudades de los Estados Unidos que ya también están creciendo. Ya por lo menos está regular Houston, Miami y Orlando constantes. Ahora bueno, eh, será retomar Chicago, que lo, volve, lo queremos volver a pisar, ir otra vez nueva, a, a Nueva York, eh, ir a otros lados que, que estaban ahí pendientes, y que bueno, la pandemia le hizo como un, un frenazo. Pero ahí vamos, eso es. Let's Connect Show, adelante, y seguir haciendo pues, carrera en los Estados Unidos. Oh,
1: maravilloso, muchísimo Amiga, éxito para ti, y muchas bendiciones para, que, para todo lo que estás emprendiendo y todo lo que estás haciendo. Ahora, Gracias. Descríbenos a RCTV, que, que fue tu, Uy, tu caso tu, En Tres palabras.
2: El mejor lugar con una. con, con, con un, con un poquito Me robó un, ¿no? pues. <risa> un pedacito. De la vida. Ay. RCTV fue lo mejor. Lo mejor. Lo mejor. La mejor escuela. Fue el mejor canal de televisión de Venezuela. Duela a quien le duela. Venevisión sí. sí. nunca en su vida va a lograr haber aportado lo que hizo Radio Caracas Televisión. Porque al final, cuando salieron de mercado, no había competencia. Entonces, ¿qué mostraba? No había nada. Todos los programas eran malísimos. Malísimos. RCTV era lo mejor. Y siempre fue lo mejor y fue la escuela. De hecho, si te pones a ver, ¿dónde están todos los productores? Regados. Y si analizas bien y buscas por ahí, los líderes son los productores y los talentos de Radio Caracas Televisión. Lo mejor.
0: Bueno, RCTV fue lo mejor de Venezuela y yo creo que todo el mundo lo dice, tanto ustedes que, 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 que nos regalaron los mejores momentos de nuestra niñez en Radio Caracas Televisión, quienes crecimos viéndolos a ustedes sí. y, y, y nosotros como, como espectadores, lo, claro. lo, lo decimos. Porque no. na, yo creo que ninguno ha superado, ningún canal ha superado esos mensajes navideños.
1: Nunca. No.
2: Dime tú. <risa> ¿Dónde está Honre Rochelo hoy en día en televisión? Sí, no
1: lo hay. ¿Dónde
2: hay novelas? buenas? ¿Dónde hay las mismas cuñas allá? Bueno, aunque la televisión ha desmejorado enormemente. Muchísimo. O sea, sí, sí, mucho. Ya eso no, bueno, no Ni hablar. Que, <ríe> <ríe> Pero sí, RCTV, la mejor, la mejor televisión de la vida. Qué
0: bueno. Daniela cosa en tres palabras.
2: The best partner, la mejor compañera <risas> Y media naranja laboral, definitivamente, lo mejor O sea, pasa que ustedes no se imaginan lo que es ese, ese, ese personaje Eso es un personaje que somos una máquina juntos Nosotros juntos, o sea, no, 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 no hay nada que nos pare Es un tema de, de comunicación, es un tema de, o sea, es otro nivel Y de verdad, nosotros dos, pues somos, somos muy buenos eh, compañeros de trabajo y buen equipo, ¿no? Lo máximo. Daniela, lo no, máximo. Lo no,
0: máximo. Sara Castro.
2: El verde bomboncito, la ricurita, mi bebé, eso es un... Esa es la mejor obra creada.
0: Igualita a ti. Este Igualita.
2: Es un personaje, es un personaje divino, mi bebé, mi hija, eso es una maravilla, unos ojos azules que me iluminan todos los días cuando se levantan.
1: ¡Papi, te amo! ¡Yo también!
2: Y me derrite. <risa>
1: Venezuela.
2: Oye, oh, el lugar donde lo hice todo, el lugar donde lo hice todo, el lugar de partida, el lugar de, de todas las mejores cosas. Venezuela es el lugar máximo. Lástima que esté secuestrado por esa gente que lo que hace es ser eh, corrosivos con nuestro país y con lo que tienen. Pero, por esas gentuza. Bueno, Uf. son humanos iguales, pero eh, son corrosivos y lamentablemente pues destruyeron lo, que, lo bonito que teníamos.
0: hay no, Maravilloso, muchísimas gracias Ramón Castro él. Señores, tengo, tenemos que confesarlo Que estamos nerviosos Nosotros decíamos, estoy nerviosa, voy a preparar café Porque <risa> sí,
1: sí. No, 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 estamos
0: nerviosos Gracias Ramón Castro por aceptar la invitación Y estar acá en Agua de coco. ¿Dónde
2: está mi agüita de coco?
0: Ay, te la debemos
2: la no, vale. Gracias a ustedes chicas, gracias por la oportunidad, gracias por, por el cariño, gracias por la admiración, gracias por los detalles Esto es un detalle, esto es lo que nos hace a nosotros pues querer seguir trabajando, hacer cosas positivas Y por lo menos saber que, que bueno, que llegamos y que llenamos un granito de arena en, en, en dos cerebros que están regados en el mundo Uno en Chile y uno en Venezuela, ¿sumo? No,
0: en
2: Bogotá Uno en Bogotá y uno en, sí. en Chile y entonces estamos felices de seguir contagiando a los demás. Más bien yo les agradezco mucho que me hayan invitado, para mí fue un placer.
0: No, tú no, puedes, tú no te puedes ir así, tú tienes que despedir. Ya va, exacto. Tú eres el que vas a despedir el programa. Porque yo te vi en Nando, allá, haciéndole publicidad a Nando, así, hablando eh, como si te gustas en la radio, animando los premios Pepsi y haciéndole puña en Movistar.
2: Eso era es otra connotación, bueno No no podemos hacer repeticiones. Esto es único.
0: Se hace Pero no, por eso, despide, despide tú, agua de coco. Invita a la gente que se
2: suscriba, que nos vea. Y Señor, que nos acepten... Pero pues, se es e IVA. Lo que está dentro del coco es lo que es más rico, lo que es más dulce. Pero si usted quiere saber y probar realmente lo que es, bebe el agua de coco. Nos vemos en el próximo. Ah, y no se lo olvide. Subscribe,
0: suscríbase. Gracias. Chao
1: gracias Ramón, gracias. Decir algo a más a Ramón. Sí. no, muchísimos éxitos para ti, muchísimas bendiciones todo el cariño desde aquí, desde Chile desde Bogotá, que sigas triunfando gracias por acompañarnos te, te admiramos, te queremos y bueno, nada, orgullosísimas de gracias, ti y de gracias. lo que has logrado
2: Gracias, gracias, suerte por este para que les vaya bien.
1: A usted
0: por, por llegar hasta, hasta este punto de la entrevista, muchísimas gracias, recuerda suscribirse, seguirnos en arroba no 19. Y mi compañera como Ale Rigos y yo bajo presenta el agua de coco Si te pueden estar en Instagram, suscríbanse. Hasta la próxima oportunidad. Ramón, te queremos bye. muchísimo. Gracias. Un besito. Bye. Bye bye. bye. <risa> 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 Qué bello. <risa> I'm with you, oh, 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 oh,
1: oh, oh, oh. I'm with you, I'm with you, I'm you, I'm with
0: you, you, this